0: muy buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana Esto es Modo Opinión El programa dominical más importante, más relevante de la radio Los Domingos Señores, un servidor, Samuel Sena, estará acompañándoles durante esta próxima hora Y como siempre, deseando que tengan un excelente fin de semana junto a los suyos El calor haciendo de las suyas, pero... Eh, Siempre, señores, de buen ánimo. Siempre de buen ánimo. Bueno, mi compañera Julia Muñoz Alegre eh, no está con nosotros la tarde de hoy porque se encuentra fuera del país. Eh, le deseamos un excelente viaje y, y esperamos que esté, que la esté pasando bien también. Señores, eh, comienzo la tarde de este domingo eh, dándole... Y mostrándole, ofreciéndole nuestras condolencias al amigo Yatzel Román, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y ex eh, vicecanciller de la República por el fallecimiento de su madre eh, el día de ayer. Eh, muy lamentable eh, la pérdida de, de la madre de Yatzel y desde aquí expresamos toda nuestra solidaridad. También quiero aprovechar, aunque ya han pasado casi, creo que una semana, pero no estaba presente para poder también externarle mi solidaridad y, y, mi, y mis afectos a mi profesor Acier Cabrera por el fallecimiento de su hijo Oscar Acier Cabrera hace ya una semana. El, el joven Oscar Acier... Eh, un muchacho prodigio, deportista, atleta, basquetbolista, profesional, que murió de 28 años de edad, de tan solo 28 años de edad, eh, llena de, de, de desconsuelo. A toda la comunidad de Colegio Cristiano Logos y, y, y de, la, de la sociedad en la que se rodeó durante toda su vida y del que fuimos parte. Eh, junto a CIER, quiero extender... Eh, nuestros, nuestras condolencias A su esposa Eliana eh, y, a, y a su hija También Maciel Y a todos los demás familiares En este momento tan difícil Hubiese querido acompañarles Pero me encontraba fuera del país Señores Y de inmediato vamos a comentar Las principales Informaciones que fueron O que son eh, Tendencia en la República Dominicana Y debemos decir que en el día de hoy, arranca oficialmente la pre-campaña electoral. Este domingo en todo el país, encontrando a los partidos inmersos en procesos de inscripción de sus candidatos y en activismo político. La Junta Central Electoral emitió la proclama el pasado miércoles 28 de junio, en la que declaró que a partir del día 2 de julio del año 2023 quedaba abierto el periodo de pre-campaña en las provincias, municipios y distritos municipales del país. Así que eh, a los que no les gusta la política eh, van a tener que aguantar un poco porque ya comienzan oficialmente, porque ya estamos viendo algunas vallas, algunos carteles, pero ya comienzan oficialmente esos movimientos. Yo creo que que deberían también regularse, la Junta Central Electoral debería regular ese tema de las caravanas, porque aunque los que disfrutan de la política eh, entienden que eso es una fiesta y, y, y se disfruta, eh, no es menos cierto que eh, causa mucho, mucha molestia en las personas que no tienen que ver y que no quieren eh, mucho involucramiento con política, encontrarse con tapones, entaponamientos eh, y situaciones que se dan propias, en eh, las caravanas Creo que eso sí hay que, eso hay que regularlo Por otro lado Vemos que el gobierno dominicano Ha repudiado la solicitud De detener repatriaciones de haitianos El presidente Luis Abinader Y el ministro de Relaciones Exteriores De la República Dominicana eh, Repudiaron en días consecutivos La solicitud del experto En derechos humanos para Haití Del alto comisionado De las Naciones Unidas, el señor William O'Neill, sobre que detengan las repatriaciones haitianas. Eh, en ese sentido, eh, que actúen con responsabilidad, como debieron actuar, preocupados por los derechos humanos. Tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo las personas y los ciudadanos pobres de Haití, que se les están afectando los derechos humanos. No aquí. Por lo tanto, que no le pidan a la República Dominicana que renuncie a sus derechos y además a aplicar su constitución, respondió el presidente Luis Abinader. Por otro lado, señores, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 tiene abiertos dos procesos de compras para la adquisición de materiales para la red de radio comunicación y vigilancia en la entidad por un monto superior a los 20 millones de pesos. Uno de los procesos eh, consiste en adquisición de materiales de repuesto para la infraestructura de planta externa de videovigilancia y se está licitando nacionalmente por un precio estimado a los 12.891.000 pesos. Eh, qué bueno que se oye que el, el sistema 911 está haciendo algo porque la realidad es que no todo lo que se dice es una crítica lesiva al gobierno. Hay críticas constructivas. Y desde hace bastante tiempo hemos venido escuchando de medios de comunicación y de diferentes ciudadanos y periodistas eh, de investigación de que el sistema 911 ha decaído bastante. Y qué pena, qué pena da que, que esto haya, esto esté así, porque ha sido una de las más importantes. Si pudiéramos llamarle incluso estas reivindicaciones sociales, porque ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el año 2023, nosotros, bueno, hace un par de años, nosotros no contábamos con un sistema de emergencias actualizado de acuerdo a los nuevos tiempos? Y bueno, funcionó muy bien durante eh, la gestión pasada y aparentemente, al igual que pasa con la dirección de pasaportes en la República Dominicana, el 911 ha decaído bastante. Por otro lado, señores, falleció a la edad de 80 años el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, colaborador del programa El Sol de la Mañana de este grupo de Radio Cadena Comercial. Eh, el señor Montaner padecía de una enfermedad neurodegenerativa que se convirtió en la causa de su deceso. El deceso del destacado escritor fue confirmado por su familia mediante un comunicado en el que indicaron que falleció en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres más queridos tras enfrentar una enfermedad seria neurodegenerativa. Para lo que pudimos disfrutar y conocer de los comentarios y de los aportes que hizo el señor Carlos Alberto Montaner es una gran pérdida para la humanidad. Era una persona muy objetiva, con una capacidad crítica envidiable y un, un cerebro eh, privilegiado, privilegiado. Así que nuestra solidaridad eh, para toda la familia del señor Carlos Alberto Montaner. Señores, y la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que para este domingo una masa de aire con concentraciones del polvo del Sahara Estarán dominando las condiciones meteorológicas sobre nuestro territorio, por lo que prevalecerá un cielo nublado en la mayoría de las provincias y un ambiente altamente caluroso. Sin embargo, el organismo dijo que podrían presentarse en la tarde de este domingo hasta primeras horas de la noche ciertos chubascos aislados sobre provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel... Asua, San Juan, Elías Piña por los efectos del ciclo diurno y una vaguada en altura. Así que ya ustedes saben que este calor que se siente, calor infernal, se debe a la presencia, nueva vez, del polvo del Sahara. Lo lamentable de toda esta situación es que estamos recibiendo más apagones que nunca. Pensamos que eh, el tema de los apagones era cosa del pasado. Y entonces, señores, fíjense algo. 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, el polvo del Sahara presente. Y las personas necesitan prender, aunque es un abanico, un aire acondicionado para lograr eh, salir de ese, de ese calor infernal que estamos viviendo. Y entonces, simplemente, eh, lo que hay son apagones. En muchísimos... Eh, sectores de la República Dominicana Y de, del Distrito Nacional Ahí vimos como eh, bueno, Este fin de semana, viernes Fue destituido el director De Ede este Por la cantidad de quejas Que se presentaban Y la cantidad de inefici la ineficiencia Que tiene Esa entidad Que distribuye energía eléctrica eh, Yo espero que Ede Sur no se ponga en las mismas Porque realmente Y hay que admitirlo eso no pasaba antes, entonces hay que ver qué vamos a hacer, hay que ver qué se va a hacer. Eh, en el plano internacional, señores, el chino Q. Eh, Dongju, reelegido como director de la FAO con más del 90% de los votos de ciudadanos chinos, resultó reelegido este domingo como director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, tras recibir 168 votos de los 182 países integrantes, lo que supone un apoyo superior al 90%. El nominado por el, el gigante asiático eh, era el único candidato al puesto tras la retirada de los, de los otros aspirantes, por lo que renovará por un segundo mandato que se extenderá hasta el 31 de julio del año 2027. En otro orden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Atacó a la oposición en la celebración del quinto aniversario de su victoria en el año 2018 y en su último año eh, a cargo en la plaza más importante del país, eh, en Zócalo, la ciudad de, ciudad de México, donde dijo a los mexicanos que sus adversarios quieren volver al antiguo régimen de corrupción. Los opositores siguen hablando en su demagogia retórica en nombre de la democracia, pero actúan como oligarquía y defienden el antiguo régimen de corrupción y privatización de manera descarada y hasta ridícula, pronunció el mandatario hacia el final de su discurso, que como es habitual, duró más de una hora. Y al presidente Manuel López Obrador se le dice que no es como comienza, es como se termina. Eh, él ganó... Debido al apoyo masivo de mexicanos Que querían un cambio Pero aparentemente él tampoco es que haya hecho Un muy buen trabajo eh, La izquierda señores donde pone la mano Desbarata el desarrollo y las riquezas de los países Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión Ahora nos ponemos en Modo Opinión 12.16 de la tarde, seguimos aquí señores en modo opinión Y en la tarde de hoy yo quisiera como reflexionar ¿Qué le está pasando al mundo señores? Uno entra a los principales medios de comunicación Y ve que las principales noticias, lo que se le está dando mayor visibilidad Son a hechos irrelevantes, triviales y vamos a comenzar con la República Dominicana. Por ejemplo, usted entra a, la, a las redes sociales dominicanas y ahí están los principales medios de comunicación del país. Y usted lo que va a leer de Jaylin, video de que de Jaylin, que Takachi, Tokachi, Tikachi, no sé cómo es que se llama el susodicho, pero nos mantienen en informándonos sobre cada paso que hacen estos dos personajes. Y yo particularmente, aunque no disfruto del de pseudotalento que ellos tienen, o de la música, o de lo, del arte que ellos generen, eh, y, no, y, y entiendo que eso es parte de la cultura, hay personas que pueden gustarle eso, pero no entiendo por qué hay que darle tanto tanta visibilidad a que estas personas eh, se van a la playa a que esta persona le compran, les regalan un vehículo, a que a esta joven le, le diera visa. Pero también, si nos vamos a los Estados Unidos, vemos que también a las Kardashian, por ejemplo, que si las Kardashian van a tener un hijo, que si, que si van a, a viajar, que a dónde están, que cuál es su destino. Entonces vemos que los medios de comunicación, que el mundo, señores, está al revés. Se le está dando más importancia a banalidades y a trivialidades que a las cosas que verdaderamente importan. Y podemos escalarlo un poco. Si vamos a leer sobre lo que está sucediendo en Ucrania, las últimas declaraciones del presidente Zelensky es que, que solicita la legalización o la despenalización de la marihuana para ayudar a los combatientes de la guerra. Pero ¿qué, qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pero por otro lado nos vamos a Francia Donde está ardiendo actualmente Una cantidad de protestas increíbles Puedo eh, darles algunos datos de los disturbios Que se han generado en Francia Por la eh, muerte eh, a manos de la policía Bueno, actualmente señores Hay 1.311 personas detenidas 79 policías heridos el presidente incluso tuvo que suspender su visita a Alemania Por la situación que se está viviendo En una cuarta noche de disturbios Porque un joven, en un vehículo Fue detenido por la policía, por dos agentes policiales El joven, de manera eh, agresiva, acelera su vehículo No se detiene y los policías disparan Y este joven fue, eh, fue evidentemente muerto y por eso la gente ha salido a la calle a, a romper, a, des, a desbaratar, a destruir, a quemar, a, a, a realizar actos vandálicos, defendiendo una charlatanería. En los Estados Unidos, una persona le hace eso a un policía, y por menos que eso hace rato que ya está firmando con Los Ángeles. ¿Por qué? Porque usted tiene que respetar las normas. Y aparentemente, el joven, eh, el, el susodicho, no contaba eh, con eh, un carnet ni siquiera para manejar. Mientras esto se investiga, señores, la cantidad de pérdidas no ha podido ser, las pérdidas no han podido ser cuantificadas en Francia. Y entonces, sumamos todo lo que está pasando en el mundo. Y vemos este desorden, por un lado. Y vemos... Por el otro lado, banalidades, que se le da mucha visibilidad, visibilidad a, 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 a disparates cuando lo que deberíamos estar poniendo atención a los temas que realmente impactan la vida de las personas. Mientras, hace una semana y media, todo el mundo estaba concentrado en cinco tripulantes de una embarcación que fue a la profundidad del Atlántico, a ver las, los restos del, del Titanic La FDA en los Estados Unidos aprobaba La producción de carne de pollo en laboratorio Pero de eso no se está hablando De eso sí que no se habla Entonces a veces parece que estamos siendo dirigidos Por el fantasma de Joseph Goebbels Ese jefe de la propaganda nazi que tenía una cantidad de estrategias para distraer la atención de las cosas que verdaderamente deberían importar a la sociedad. Estamos absortos, señoras, en el entretenimiento vano, estéril, pero mientras tanto las cosas siguen pasando. Y luego nos sorprendemos de que, de que viene el palo, de que las consecuencias a las cosas que no miramos cuando tenemos que mirar ya están ...a la puerta de nuestras casas, el agua llegó a nuestros pies. Yo le hago un llamado a las personas en sentido general... ...de que comiencen a tener pensamiento crítico... ...que se dejen de llevar de ese entretenimiento banal... ...que no lleva nada y que de verdad pongamos nuestra mente... ...en los asuntos productivos, en los asuntos que realmente... ...nos dan valor, nos agregan valor como personas. Adelante, roman Y se me pasó... Eh, resaltar algo importante en las noticias más destacadas y quiero rescatarlo ahora tenemos que el Club Real Deportivo eh, de Santiago la provincia de Santiago de los Caballeros dio inicio a la construcción de su sede principal, es un complejo polideportivo que contará con varias canchas de fútbol pádel, frisbee, gimnasio, tienda y área de comidas para toda la ciudad el complejo ubicado en el sector Los Garcías Cerca de la Autopista Duarte Está siendo desarrollado gracias a la iniciativa De los empresarios Giovanni Rodríguez y Damián Rosario Quienes reconocieron La necesidad de propiciar eh, Esas instalaciones deportivas de última generación En la ciudad de Santiago El centro que se construirá en un terreno de 12.800 metros cuadrados, servirá como espacio recreativo que fomentará el espíritu deportivo y el desarrollo de niños, jóvenes y adolescentes a través del entretenimiento, el ejercicio físico, el desarrollo intelectual y la promoción de buenos valores con el objetivo de formar individuos íntegros. De verdad que es una excelente iniciativa, estuvimos por allá eh, haciendo presencia y apoyando. Eh, este importante, esta importante inversión por encima de los 85 millones de pesos que está haciendo el empresario amigo eh, Giovanni Rodríguez. Eh, enhorabuena, enhorabuena. Señores, y por otro lado, quiero oír la opinión de la gente, la opinión de la ciudadanía con relación a esta tanda de apagones que se está dando en el Distrito Nacional. Es una cosa increíble lo que estamos viendo. Y impresionante. Cosas que antes nunca se, se estaban viendo. Quiero saber si es una percepción mía o realmente hay sectores que están siendo afectados más que nunca con el tema de los apagones. Vamos a poner los teléfonos para que las personas puedan dar su opinión aquí en modo opinión. Adelante.
1: Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.27 de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Qué
2: está mi gente. Buenas. Buenas, ¿Sí? ¿Indica está de los Minas. Adelante. En el Distrito Nacional, nada más que en Santo Domingo, este es su pila de apagones. Y, y este síndico Manuel Jiménez, que no veo la hora que pasen en estos meses para que lo quiten de ahí.
0: Sí, y tú dices que se reelige, se, ¿se logra reelegir Manuel Jiménez?
2: Pero él va a ganar, sí, pero experiencia. <risa> <risa> muchas,
0: muchas gracias por su llamada, muchas gracias por su llamada. Bueno, estábamos siendo lo extensivo. Al parecer, el asunto no solamente en el Distrito Nacional, también en Gran Santo Domingo. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Ramón de San Cristóbal Adelante oh, Ramón. Dos cosas puntuales sí. rápidamente eso de uno tener que comprar inversores todo el país está desarrollado un taiwanés me, me dijo a mí que en su país la luz se va cada seis meses y es para hacer chequeo chequeo como de, de las plantas y entonces otra cosa puntual eh, esto va para el ministro de trabajo Adelante. hay una cadena de restaurante venezolano que no está cumpliendo el 80-20 ellos, todo su personal es totalmente venezolano. Están en la tiradente en el Conde y por la Salazosa, una cadena de retombe. No están cumpliendo con el 80-20. Trabaje, ministro de Trabajo. Gracias.
0: Gracias a ti por tu llamada. Ahí se le hace la observación al ministro de Trabajo, eh, nuestro gran amigo Luis Miguel de Camps, para que eh, se haga cumplimiento de lo establecido por el Código de Trabajo y el 80-20. Señores, pero no nos eh, distraigamos La pregunta es si usted entiende que no es una percepción El director de Sur dijo que por el calor que, que, que la situación se ha complicado por la cantidad de calor Y el ministro de Energías dice que en estos días de junio De finales de junio eh, se, se presentó la mayor eh, necesidad de, de, de carga energética eh, Un momento muy buenas tardes ¿Quién nos habla de dónde?
2: Escúchame, Príncipe Ajá. Y no cambiaron, no cambiaron una, un ministro de eso De, digo, de sur o de, de norte No hubo como un cambio El Entonces, fin de
0: semana fue destituido el director general eh, de Ede este. eh, eh, Parece que por la ineficiencia Por la ineficiencia Y la gran cantidad de quejas que presenta la eh, ciudadanía Específicamente en el municipio de Santo Domingo Este La tanda de apagones que afecta a los negocios A las viviendas familiares en sentido general. Pero lo que nosotros queremos es que es que se resuelva. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Oye, Príncipe, excúsame una situación, una problemática que se está dando aquí en San Cristóbal. A Van ver. a instalar en el área de, del centro y de Camino a Canatica, Cambita, una instalación eléctrica de 69 mil voltios, voltios, ok. ¿Cómo usted ve eso encima de un pueblo? ¿Usted que, usted que es inteligente? ¿Usted que, que eso procede recomendable?
0: Bueno, Hola. mira, eh, eh, gracias por tu tercera llamada, pero eh, no puedo darte una opinión al respecto porque no soy especialista, no soy técnico, no soy experto en, en esos temas de, de, de energía ni de instalación eléctrica. Creo que si una alguna persona tiene conocimiento de eso, que nos llame, y que nos ilustre y que nos... Eh, nos edifique con relación a ese tema. Pero, eh, señores, la realidad es que eh, hay servicios que se han deteriorado y, y nosotros queremos, necesitamos apostar a que la República Dominicana tenga mejores servicios. Por ejemplo, vamos por un ejemplo puntual: la Dirección General de Pasaporte. No se sabe el día de hoy qué es lo que está pasando, que se hace tan complicado algo que era tan rutinario en la vida diaria de los dominicanos. Expedir una libreta de pasaporte no era nada eh, más allá de pasarse una o dos horas resolviéndose, eh, haciendo esa, esa diligencia. Y ahora, pues, eh, es un verdadero caos. Te, hay personas que dicen que hasta seis meses le dan para poder eh, obtener su libreta de pasaporte. Eh, pasaporte y realmente veo eh, con con mucha pena eh, esta situación que está sucediendo en la República Dominicana en la República Dominicana señores y hablando un poco de nuestra participación hace una semana y media, bueno tengo una llamada muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, baje un poco su volumen por favor de, de la radio
3: buenas, sí mire, hay una situación en el residencial Viñas del Mar, eso es kilómetro 19 de las Américas, tenemos dos bloques que nos dejan sin luz por seis días y nueve días, eso es todos los meses,
0: pero ya ¿qué se debe, no es una, no es una avería,
3: no no es avería, es que tienen que arreglarle algo a, a el coste de luz Ajá. Algo sencillo, y no se la terminan de arreglar, y todos los meses con estos calores pasamos seis días y hasta más. Solamente estos seis edificios.
0: Qué barbaridad. Bueno, ahí está, ahí está la queja que se está, se está presentando. Eh, vuelve de este a brillar por su eh, incapacidad para ofrecer los servicios básicos que se supone que se deberían de haber tenido hace tiempo. Señores, también quiero resaltar eh, el decreto 281-23, donde se establece una veda por dos años en todo el territorio nacional para la captura, pesca y comercialización de la familia de peces herbívoros arrecifales. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Buenas tardes, yo vine. Le habla Luis de Cotuí.
0: Adelante, Luis.
3: Yo vine. Mire, lo que está pasando con el asunto de la dirección de pasaporte es que ahí lo que tienen una corrupción. Yo soy testigo de eso. Eh, hay personas que le ponen cita para diciembre y hay otras que en dos días dan mil pesos y en dos días tienen su alta de... O sea, su su libreta de pasaporte. Entonces, tienen, tienen una corrupción con eso. Yo soy testigo y a mí me pasó eso.
0: O sea, usted tuvo que... Dar dinero Para sacar su, su libreta
3: Obligatoriamente Porque yo la necesitaba rápido Y me pusieron dije, para noviembre No no yo, sino las hijas mías hija
2: mía.
0: Y entonces alguien la contactó Directamente, le dijo Mira, esta es la forma de, de tú poder sacarla
3: No, ellos tienen bucón afuera Que entonces resuelven con lo de adentro
0: mm, Ya entiendo Bueno, qué lamentable esta denuncia Que hace este ciudadano Luis desde Cotuí con relación a lo que está pasando en, eh, en, en la Dirección General de Pasaportes. Una eh, barbaridad, porque como lo hemos dicho en el pasado, esas son cosas eh, que ya han sido eh, subsanadas, o que, haya, que ya habíamos pasado eh, en gestiones pasadas. Señores, miren, eh, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, Optic y el Gabinete de la Innovación informaron que están abriendo una consulta pública ciudadana en el marco de un proceso de una construcción de la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial para que la ciudadanía pueda aportar perspectivas, recomendaciones y conocimientos que enriquezcan el diseño y la implementación de esta política pública. Aunque para muchos es un terreno... Poco conocido, déjame coger esta llamada Muy buenas tardes, quiero saber de dónde ¿Vuelve? Muy buenas tardes, quiero saber de dónde
4: Cristino Alejandro Canelo desde Santiago
0: Adelante Canelo desde Santiago Así es,
4: miren Yo le voy a decir lo
0: siguiente
4: Yo creo que los cambios No es para retroceso Sino para eh, Mejorar Todo lo que implica servicios en el caso tanto del pasaporte, del nuevo 11, de los hospitales, ha sido un tremendo desastre. Entonces yo creo, porque está bien, los políticos han hecho cosas buenas y cosas malas. Pero esos mismos ladrones, no habían buscones en pasaporte, eso es un retroceso. Esos mismos ladrones que acusan de ladrón, que se la la bandeja de este gobierno, que son todos ladrones los del gobierno pasado, no había esta situación. Entonces yo, yo soy de los que cree que para el año que viene el pueblo tiene que pensarlo muy bien, no al retroceso, fuera los bucones.
0: Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada. Y, y realmente queremos enfatizar, señores, la necesidad de, como decía al inicio, la participación de de ese escucho de ese escucha con relación a los servicios lo que se quiere es que se, sea para mejor eh, vamos tenemos en la línea con nosotros junto a nosotros al abogado y eh, amigo valentín medrano eh, quien está quien estará comentando algunos temas con nosotros en la línea 2 muy buenas tardes valentín cómo te va
1: sí muy buenas tardes saludos en, en camino iba pero bueno, una situación que es menester, no es menester manifestar eh, esas cosas que se le presentan a uno. usted sabe que hay medida de coerción los fines de semana, ¿verdad?
0: Sí, a veces bueno, se estila eso.
1: No, no es que se estila, ya eso es lo usual. Y fue una situación ahí eh, eh, de fuerza mayor, algo que no se esperaba para una persona cercana y estábamos asistiéndole pero teníamos toda la intención de estar ahí presentes el gusto nuestro hubiese sido estar en el calor habitual de ese de ese espacio, con la lluvia de ideas que se produce. Pero, gracias a Dios y a la tecnología, estamos por aquí. Es así eh, presto a Presto a responder lo que ustedes me pregunten. Así es, es Valentín. Por la
0: Valentín, a, a, entrando en, en materia, y, y mira, fíjate que, que los abogados ya penalistas en República Dominicana parecen bomberos y, y, y agentes del 911, porque ya hay demasiadas cosas, demasiados casos. ¿Qué opinión te merece este tema de las auditorías que, han realizado, que ha realizado la Contraloría General de la República a diferentes instituciones del Estado y que presentan eh, importantes eh, denuncias, críticas de cosas que quizás no se han estado haciendo bien, aunque la dirección de ética dice que son subsanables.
1: Todo en la vida es subsanable, hasta el homicidio tiene una respuesta penal, eh, porque todo se... el ser humano eh, ha descrito, ha definido lo que son los bienes jurídicos protegidos, que son aquellos bienes que son esenciales para la perdurabilidad, la existencialidad del ser humano sobre la tierra. Eh, y sobre todo dependiendo del tipo del tipo de, de, de cultura eh, y, y de organización política que se tenga Pues entonces algunos bienes jurídicos entran a formar parte De la protección, o sea, de, entran dentro del protectorado Los bienes jurídicos que se consideran como eh, columna vertebral Para la existencialidad del ser humano Pero eso que hace la... Eh, bueno, yo no sé ni cómo calificar a doña Milagro, porque yo era milagrista. Ajá. En los primeros años de mi vida yo era milagrista y, y, y abajo todo el mundo y arriba milagros. Pero yo creo que ella, lamentablemente, por su compromiso político, y hay que entenderlo, porque ahí está hablando la política, no la mujer éticamente eh, responsable con el compromiso ético histórico. Además de que, de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando usted está desde el gobierno, no va a hacer la autocrítica que como crítica hacía en la oposición a las personas que hacían la misma cosa que están haciendo, pero que usted lo veía por un prima diferente. Porque antes esas mismas inconsistencias, esas pequeñas irregularidades, el, el Partido Revolucionario Moderno y la directora de ética los veía en la dimensión que realmente tienen lo ponían en la misma dimensión que tienen. Porque, ¿cómo usted me va a decir a mí que ya eh, crear una, una cuenta paralela a la cuenta única del tesoro es una pequeñez? No, doña Milagros, eso no es una pequeñez, eso es algo absolutamente terrible. Eso es delicado. Porque hasta ahora, para el manejo de, lo, de los asuntos internos, del, del gobierno en términos del manejo de los recursos económicos que ingresaban al erario pues se tenía una cuenta única para tener mejor control y dominio sí. pues según estas estas auditorías aparecen eh, manejos de cuentas paralelas y eso es drástico Eso es, pero también eh, emisiones de erogaciones sin sustento duplicidad de personas en la nómina pública. O sea, todo lo que se había prosternado y lo que se había criticado desde la oposición se está haciendo, pero ahora eso es subsanable, eso es eso es mínimo, eso es nimiedad. No, yo creo que no, yo creo que no es una nimiedad, porque estamos hablando del uso de los recursos del Estado. Y si usted eso lo, lo, lo hermana, con una nota de voz que anda circulando en las redes sociales de una señora de un pueblo denominado Cristóbal, en la parte más sur y más fronteriza de la República Dominicana. Bueno, no más sur, porque la gente cree que todo, toda la frontera es sur, pero esta sería no tan sur, sino eh, eh, oeste, en el oeste más extremo del país, en un pueblo denominado Cristóbal, que ella dice... Que, que pactó con el PRM para pasar a esa fila y que dentro de las reivindicaciones que ella exigía en términos personales estaba el que se le, se le otorgaran unos puestos a unas personas que eran dirigentes de ella o son dirigentes de ella. Eso, eso indica que el uso de los recursos del Estado ha sido el mismo de siempre. Que la lucha contra la corrupción es una postura de marketing, es un, es un, no es más que una, una, postura, una postura mercadológica, porque en la realidad los compromisos no son tales. Y hemos acudido a los mismos lastres que nosotros pensábamos que iban a ser el cambio, que iban a ser la diferencia, porque la compra de personas para producir el transfugismo, que ha sido una de las de las situaciones más lamentosas, más lastimeras y que más ha impedido que las personas de ciertas condiciones trasciendan al sólio presidencial los puestos de dirigencia eh, ejecutivos y de dirigencia legislativo y de todos los ámbitos, pues entonces lo estamos poniendo otra vez al día. Desde Se dice, se dice que desde el Ministerio de Administración Pública lo que se tiene es un mercado eh, destinado a la compra de dirigentes opositores, tendentes a la consecución, de implantar un estadio situacional en el que la reelección se pueda dar. ¿Eso políticamente es bueno? Probablemente sí. Eh, desde el punto de vista ético es correcto, niña milagro no se refiere a ello. Y creo que si le dijeran y le retrataran esa, esa situación, pues ella se le taparía diciendo que esos son percatas minutas, eh, pequeñeces que nada entraña en una afectación o el ajuste de la conducta a una norma proscriptiva contenida en la normativa penal y que por vía de consecuencia esos son asuntos de forma y no de fondo. Pero no hemos visto a un Ministerio Público diligente porque se supone que estas, estas inconsistencias, estas eh, situaciones desde el punto de vista eh, de, de la administración de los recursos según la Contraloría eh, inadecuadas eh, incorrectas deberían despertar deberían movilizar al Ministerio Público como acto reflejo que ha sido hasta ahora para perseguir a la oposición política. Debió al menos el Ministerio Público tener hoy citados a cinco o seis incumbentes aparte de que las auditorías, independientemente de que se señalan como un logro que nunca se había hecho en 94 años de existencia de la Contraloría General de la República, según han dicho algunos personeros del gobierno, pero no todas las instituciones del Estado han sido auditadas, o sea que faltan auditorías, o por lo menos no se han transparentado, no se han publicitado estas auditorías. Entonces, ¿en qué estamos? En lo mismo, en lo mismo de siempre, lamentablemente el manejo medalaganario de los fondos públicos destinados a la obtención de gananciales desde el punto de vista político, y simplemente el país de siempre, el país sin cambio. Eso es lo que yo veo.
0: Mira, Valentín, eh, ¿qué opinión te merece eh, todo este tema de la creación de un Ministerio de Justicia? Eh, hemos visto que gran parte de la comunidad jurídica está de acuerdo con que se cree este órgano que dirigiría la política pública en materia de justicia en República Dominicana Y dejaría la parte de política criminal al Ministerio Público Y de la persecución de, del crimen ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti desde el punto de vista legal?
1: Yo a diferencia de la de esa gran parte de la comunidad jurídica Que concierta en la posibilidad de la existencia de un Ministerio de Justicia yo me mantengo al margen de esa posición, no estoy de acuerdo, muy en desacuerdo estoy, porque básicamente lo que se va a traspasar son atribuciones que la Constitución y las leyes ponen a cargo del Ministerio Público y se lo van a pasar a un grupo de compañeros eh, del partido político que esté en el gobierno. Es decir, es que simplemente crear una estructura para posibilitar tener ahí eh, una gran cantidad de, de, de salarios a disposición de cargos a disposición eh, y de crear más burocracia desde el punto de vista eh, administrativo de lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia con la parte, que que la, con la parte del sistema de justicia que recae bajo la responsabilidad del Ministerio Público. lo digo por lo siguiente ¿Cuáles serían las atribuciones del Ministerio de Justicia? Exactamente la mitad de las atribuciones que hoy le confieren las leyes y la Constitución de la República al Ministerio Público. La mitad de la responsabilidad que le concede la nueva ley de de, eh, de, las, de los asuntos eh, penitenciarios, eh, la nueva ley penitenciaria, de la, la mitad de, los, de, la, de las obligaciones que le consagra al Ministerio Público la ley 133-11, y en definitiva es simplemente, aparentemente, descargar un poco al Ministerio Público para crear una nueva estructura, quitándole la lo que tiene que ver con el INACI, pero hay un problema, es que no hemos La Corte no de Apelación pensado, Administrativa,
0: tengo entendido y... y, y pero okay. la Corte
1: de Apelación Administrativa funciona aparte, desde okay. siempre ha funcionado aparte. Fíjate que la designación del Procurador General Administrativo no recae sobre la Procuradora General de la República ni el Consejo Superior del Ministerio Público directamente el presidente de la República designa al procurador general administrativo. El caso del INACIF, hay una ley, la 454-08, que casi nadie sabe que existe, que crea al, al no lo crea, le da la condición de independiente, que es lo que debe ser porque no debe pasar a ningún a ningún ministerio. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que ser un ente al margen un organismo independiente, independiente absolutamente del Ministerio Público, del Poder Judicial, del de Poder Ejecutivo y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un ente creado para fiscalizar o, o crear o dotar al sistema de justicia de las experticias, de los peritajes, que tiene que ser absolutamente que distante, objetivo, según lo dice el mismo artículo 204, del Código Procesal Penal para con los peritajes pero entonces al INACIR se le crea y se le dota de conformidad con la ley 454-08 de esa especialidad de esa independencia y de esa cualidad marginado obviamente de ser eh, de alguna forma incidido por absolutamente nadie porque de lo que se trata justamente de que sus observaciones sean eminentemente objetivas equidistantes pero, e
0: independientes pero Valentín una pregunta ¿Tú crees que el, el Ministerio Público, o sea, el, 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 la Procuraduría, Procuraduría General de la República debería administrar el sistema penitenciario, por ejemplo? O, o estar involucrada en la compra de material gastable y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿no debería estar más concentrada en definir y ejecutar la política de persecución criminal?
1: El problema es que aquí... Las personas que asumen y juran en un puesto son muy pusilánimes por lo regular. Porque quiero recordarte que creo que es la ley 113, recientemente inaugurada, que crea un sistema de independencia prácticamente de el, el, los centros penitenciarios en la República Dominicana, en el sistema penitenciario. El Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la República, participa dentro del Consejo de Dirección pero las atribuciones son limitadas a consejo. Lo que pasa es que muchas veces las personas, te lo digo por el mismo criterio de Pusilanimería, mira lo que pasa con el Instituto Nacional de Ciencia Forense, el INACIF es independiente por ley, pero quien dirige el INACIF ha jugado su papel de independiente? No, es un problema de personas a veces, porque tienen ya desde el punto de vista legal el aval, ...la ordenanza, las atribuciones... ...para manejarse con niveles de independencia... ...el problema es que muchas... ...bueno, mira el Congreso, lo que pasa con el Congreso... ...es un asunto de personas... ...es un asunto de no ser pusilánime... Y, ...y saberse cuáles son... ...las atribuciones que la Constitución y la ley le ponen... Eh, ...en el Congreso... ...¿tú crees que el Congreso de la República Dominicana es independiente? ...¿tú crees? ...yo te puedo decir, por ejemplo, que con la ley de extinción de dominio... ...te puedo asegurar, porque yo hice un estudio en ese sentido que cerca del 70% de los legisladores estaban en contra de esa legislación. Sin embargo, como era de interés del Ejecutivo, esa legislación se aprobó. Y se aprobó prácticamente con la aprobación generalizada de los legisladores. ¿Por qué? Porque el, 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 el Poder Legislativo ha venido a ser, ha devenido en ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Y obviamente que en tiempos difíciles como este, donde tuve que un... Una persona con un, un, ¿cómo le puedo decir? Un déspota, un bueno, no, déjame, déjame, un tirano con apoyo popular, como es el caso de Bukele, se da el lujo de someter leyes para reprimir y disminuir al poder legislativo. Entonces, los congresistas dominicanos muy probablemente se ven en ese espejo y tienen miedo, y dice bueno, si viene, si el presidente de la república eh, manda cualquier cosa, nosotros lo vamos a probar lo que sea, porque porque no queremos entrar, no queremos reca no queremos caer en situaciones como, como la que vive eh, en la República del de Salvador. Entonces, bueno, Valentín, es, un asunto de, es un asunto de carácter. Lamentablemente. Porque...
0: Se nos, se, lamentablemente se nos está nos acabó el tiempo, pero de verdad agradecerte de tu tiempo un domingo y, y No, que nos hayas eh, hablado yo quiero de pedirle tu...
1: excusa. Yo quiero pedirle excusa, lo que pasa es que eh, y debo, lo voy a decir así solamente eso la yo sin nombre, el hijo de una pastora amiga, ha tenido una situación penal y nosotros hemos tenido que estarlo encarando. Yo debí estar presente en el programa y de verdad que eh, ojalá que se posibilite, que se habilite otra fecha para yo poder estar ahí, porque lamento mucho la no presencialidad. No no me gusta mucho la virtualidad, me prefiero verlos a ustedes, verles la cara y, y palpar eh, cómo va eh, desenvolviéndose y cómo se va asimilando la idea que, que uno plasma.
0: Bien, muchísimas gracias, feliz resto del fin de semana. Eh, señores, esto fue todo por hoy Quédense con Arquitectura Radial